0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica É muito bom estar contando aqui com a presença de todos vocês, nossos caríssimos ouvintes Que sempre estão prestigiando os conteúdos do Resenha é, Lembrando que temos uma grade diversificada de programas Agora a gente faz até react, já está no ar o episódio número 1 um do react do Resenha, do Redação Resenha Onde eu, Bruno Tatari e Gabriel Rossini tentamos é, não perder a linha com o que tem de mais absurdo é, na internet. Então ali é uma forma da gente até puxar alguns temas mais sérios a partir de barbaridades ou simplesmente da risada da estupidez humana que sempre é sempre algo útil, né? Sempre algo prazeroso. Então dá uma olhada lá. Essa daqui é a, a nossa mais nova adição à grade de programas que nós temos no Resenha, certo? Dito isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o meu caro Lucas Fontoura, que está me acompanhando aqui nesse episódio de hoje, na noite de hoje. Um episódio muitíssimo especial, uma pessoa muitíssimo da especial, e que desde que o resenha engatinhava, a gente sonhava, vislumbrava, trazer esse ser humano magnífico. Não é, meu caro Lucas
1: Exatamente, salve, salve galera do Resenha, saudade de estar aqui fazendo esse programa maravilhoso, tanto me alegra, com um convidado ilustre, como disse o Gabriel, e dessa vez ele vai deixar eu estragar a surpresa, porque eu não me importo, que é o nosso querido professor...
2: Bom, aqui é o seu editor só passando para dar um carrinho por trás, o nosso querido Lucas Fontoura, ele achou que ia é colocar... Consegui estragar aí a surpresa, mas eu vou deixar ela acontecer por mais alguns segundos Porque sou editor e eu mando nessa parada Ótimo programa
1: Que a gente tanto é agraciado com ele no primeiro ano é a, a grande felicidade é a nossa grande tristeza Porque a gente tem aí é, o primeiro ano todo acompanhando o, Esse maravilhoso, lindíssimo, fofíssimo e aí depois a gente só consegue encontrá-lo de novo para conversar pela faculdade. Mas foi aí uma figura importante na formação de todos aqui do Resenha. É uma figura muito importante na formação dos alunos do nosso curso lá de História da PUC. E é um fofo, um querido...
2: Seria o convidado um mini querido do Brasil? Desculpa a interrupção.
1: Que sempre nos agracia com palavras doces, com ótimas indicações, e que basicamente pega a gente no colo quando a gente chega na faculdade, né, <risos> e que tanto, né, só tem a agradecer mesmo, apoiou muito a gente aí em todos os sentidos, na, na graduação, com o projeto e tudo mais, então é um prazer enorme tê-lo aqui conosco.
0: E antes, e antes, e antes de a gente passar a palavra para ele, eu vou, vou falar uma coisa que dá um depoimento, né? acho que permite dar um depoimento agora, é que o professor Fernando é o cara responsável, um dos principais responsáveis, se não o principal responsável pela minha, pela minha permanência na, na faculdade, não só em questão de continuar estudando, de ir para o mestrado, é, observar voos maiores no futuro, mas também por, por uma questão de autoestima muito grande, assim, de, de vender para mim, de despertar ambições em mim, de me provocar para querer ser, ser, ser um pesquisador melhor, um historiador melhor, um professor melhor. Então, muitas das conversas mais valiosas que eu já tive com ele foi sobre questões da vida. E a partir disso daí, as coisas sempre se desenrolaram para mim, academicamente falando, e as conversas em off. A conversa em off que eu tive com ele antes de gravar o episódio de hoje foi mais um mais exemplo. Um exemplo. Então a gente começa falando sobre, enfim, um assunto comum, como vai a vida, e termina é, com planos gigantescos para para um futuro não tão distante assim. Então, é, até para evitar uma emoção desnecessária, né? Evitar que isso daqui se transforme num arquivo confidencial do Domingão do Faustão. Então, só queria deixar aqui esse depoimento e um singelo muito obrigado a você, professor. Então, quero fazer isso daqui publicamente, então, para todo mundo que ouvi, é, para outros amigos também que a gente tem em comum, pela importância que você tem, né? É uma amizade absurdamente boa, que, poxa, só só me faz bem, só me trouxe bem. Então, de uma sinceridade incrível de ser um professor não só da faculdade, mas falar sobre a vida... E também sobre vinhos, né? o que a gente estava falando em off aqui É um mundo que eu tô me aventurando Então uma das pessoas responsáveis por isso é você E a outra é o Lucas também Então aqui meus professores de... Como é que eu posso falar? De... De degustação, de sommelier
2: Isso, isso,
0: <risos> isso Então se tudo der errado, eu vou virar
2: sommelier Só uma denda aqui que todo mundo sabe que sommelier é coisa de amador E a ciência em torno do estudo do vinho chama Enologia que é muito mais aplicável Porque estamos falando de três acadêmicos Só que no mínimo um mestrado Por causa dessas duas pessoas aqui
0: Enfim, professor, bem-vindo Sinta-se à vontade Tire os chinelos, tire os sapatos é, Coloque um pouco de vinho na, sua, casa na é sua, sua taça A casa é sua Não repara a bagunça A gente pediu pro Gustavo Cerqueira limpar um pouco Mas ele é um porco Então seja bem-vindo O espaço é seu, professor Um prazer enorme
3: é, bom, boa noite, vocês dois e todos os que estão vindo. Eu fico, pois, pues, muito contente, principalmente pelo que significa o resenha. É, hoje eu contava para é, para minha esposa que ia fazer esta gravação e, e dizia e contava para ela como o que vocês estão fazendo, que, de certa forma não só para o presente, mas para o futuro, porque vocês estão, de alguma forma, eu acho que está transitando pela pela resenha histórica como duas gerações do universo, tanto de intelectuais, de ativistas e, e de historiadores. Então, mais ou menos a, a geração minha, a geração que fomos os, os professores, eh, e a geração de vocês, é, e aí em, 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 no âmbito dessas dessas duas gerações vocês estão estão documentando é, estão criando um, um registro para o futuro é, e um registro de como foi sendo se foi transformando é, se foram transformando e se foram criando esses intelectuais é, principalmente os novos que que passado pela resenha então é, e a coragem que vocês tiveram para manter a resenha em plena pandemia. Ela é, começando e aí a pandemia aparece e vocês seguem com ela na frente. Então, eu, eu, é um projeto que eu sempre tenho seguido com um enorme entusiasmo, sempre hablo, falo dele na, na graduação, falo para os alunos, recomendo a resenha, é, porque eu também eu acho que estou convencido que que, que não adianta você fazer tese de doutorado dissertações de mestrado maravilhosa se aquilo não, não chega a um público muito maior. Se a, a, a história acadêmica, eh, sim, sí, ela produz conhecimento e tudo, mas ela tem que eh, encontrar outros canais, outros canais eh, para chegar até, até outras pessoas e também para influenciar na memória para essa relação entre história e memória, então fico muito contente, eu, o Gabriel me tinha me tinha insistido várias vezes, mas o Gabriel é paciente, certo? Então ele conseguiu <risos> é, e, e eu acho que eu também, no, acho que foi no momento certo, eu fiquei quando o Gabriel me propôs, falei amor, ah, vou fazer, <risos> não de muita longa não, é, como outras vezes, E então fico muito contente
0: Maravilha Obrigado pelas palavras, pelo elogio ao, ao, a todo o projeto do resenha, professor. Mas se estamos aqui é porque saímos de algum lugar, correto? Se estamos aqui é graças aos nossos professores e professoras. Então a gente precisa sempre partir de um passado. E o tema aqui hoje é falar sobre o seu doutorado, falar sobre o passado. E como estamos gravando numa noite de sábado... Algumas coisas são bem sugestivas, como uma boa programação para um sábado à noite. Por exemplo, questionamento sobre monogamia ou a vida afetiva das pessoas. Então, o título do doutorado do professor aqui é Público e Escandaloso. Igreja e concubinato no antigo bispado do Rio de Janeiro. É um texto que tem como data aqui o um ano de 1992. Ah. Então eu já vou lançar duas perguntas, é três na verdade, que sempre são o básico quando a gente começa é, a ter esse tipo de entrevista aqui no resenha. Então a primeira delas, de onde veio a ideia né, para desenvolver um estudo, um objeto de estudo baseado na vida afetiva do período colonial? É, as fontes que são utilizadas ou foram utilizadas para essa pesquisa? E o recorte temporal dessa pesquisa, professor. Então, são só, só para a gente dar o start aqui, para a conversa fluir, são essas três perguntinhas aqui. Aí o senhor fica à vontade, o microfone é seu.
3: Perfeito, eh, Gabriel. Ah, bom, meu doutoral foi na USP. E nós falávamos com o Gabriel aqui na entrada e... E eu fiz o doutorado com uma, uma pioneira de um, de, de um tipo de historiografia eh, que eu acho ela extremamente importante. Mas é uma historiografia que que, que não entusiasma, não entusiasma a, a muitos jovens historiadores, mas é uma historiografia fundamental, que é a demografia histórica, eh, que é, fundamentalmente, trabalhar com as populações, com as mudanças das populações. Mas, é, é, principalmente no, no, no passado, ela tem uma série de metodologias, e hoje, com todas as aplicações é, digitais que a gente tem, é, que faz com que, com que seja um, um, um trabalho que muitas vezes esteja mais, mais próximo às ciências exatas que às ciências humanas. Então, não, infelizmente, no Brasil, não entusiasmou muitas pessoas Ainda existe a área, existem disciplinas tanto na USP, no, na Universidade Federal do Pará tem, tem tem um grupo excelente, na Unicamp também tem um grupo um grupo muito bom. E uma das pessoas que iniciou a demografia histórica no Brasil foi minha orientadora, a professora Maria Luisa Marcílio, da USP, que se tinha formado nessa eh, eh, prática historiográfica na França. Eh, e ela estava... É, é, fazendo um diálogo muito intenso nesse momento, no, no início dos anos 80, com, é, com os estudos que se estavam fazendo sobre família, que começavam a fazer sobre, sobre família no Brasil, é, estudos principalmente interdisciplinares. E ela percebia que não era unicamente de levantar as taxas de natalidade ou mortalidade, ou, ou tipo de famílias, mas que aí havia outras outras questões importantes, como a ilegitimidade, eh, eh, os altíssimos números de legítimos no Brasil, ou que havia a questão do que nesse momento se chamava o concubinato. E que, que passava muito pela questão de igreja. E nós nos tínhamos conhecido eh, por questões de igreja, que tem, no, no outro bloco eu vou estar falando aqui. E, e foi a partir disso que ela me convidou para que eu fui vi, para a USP para trabalhar com ela. E eh, na USP, normalmente, em, pelo menos na minha época, é eh, orientador, escolhia o tema. Eu dizia, bom, não. Eh, eu quero que você trabalhe isso, e é por aqui. Ela me falou, e, bom, eu quero que você trabalhe o concubinato. Tinha outro outro colega meu, que era o um, é, Renato Pinto Inácio, que é um historiador excelente para Minas Gerais, é um carioca, carioca não, é um fluminense, é um fluminense, mas, mas que vive em Minas Gerais há muitos anos e que tem sido um grande historiador em, em, em Minas. E ela falou para o Renato, você vai pegar a ilegitimidade, você vai pegar os filhos ilegítimos, principalmente os filhos, não, os filhos, é, aqueles enjeitados, aquelas crianças abandonadas que eram deixadas na, na roda, é, que muitas vezes vinham de mulheres que não, não queriam, não, é, não havia interesse em, em, em ter esse filho como como, como filho reconhecido, então... Deixavam eles na roda dos expostos. E então ela falou: Renato vai pegar isso e o Fernando vai pegar o concubinado. E aí eu falei para ela: bom, mas eu como faço isso? Ele falou: bom, vire-se. Você tem que encontrar como como fazer isso, certo? E, a, e, a, e, o, e o primeiro vice foi dentro da demografia histórica foi pegar a. Um, ser os registros de de batismo e ir localizando aqueles registros que tinham como eh, via o nome da que tinha sido a criança via uma uma expressão que era pai incógnito e o nome da mãe e aí então a gente sabia que era um filho que não era produto do casamento e eh, que era um filho ilegítimo e que estaria eh, indicando eh, a existência de uma relação eh, que não era uma relação reconhecida pelo eh, pelo casamento, e que podia ser uma relação curta ou podia ser uma relação permanente, como era o concominante. Eh, então, essa foi a primeira ideia. Eu falei para agora para o Gabriel que, que eu passei lá no arquivo da Cúria eh, praticamente dois anos, indo todos os dias a levantar eh, ilegítimos, a fazer na época, assim, sem todos os recursos da computação, ir pegando, eh, ir copiando acta e batismo uma por uma. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tive a grande sorte, tinha muito que ver com, com a linha interdisciplinar da minha orientadora, de, de participar eh, em, em todo o movimento que estava havendo, tanto de sociólogos como de antropólogos, pelas questões de família e pela discussão de, 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 de família contemporânea e também no passado. E então, aí eu me fui alimentando eh, com, com, com pessoas da sociologia, da antropologia, de um centro que havia muito interessante na USP, chamado Seru, que estava nessa época dedicado a estudos, a estudos que tinham que ver com família. E fui percebendo me fui aprofundando a, a, a outras questões, a, a, um, a um plano muito mais amplo, e aos poucos fui descobrindo eh, qual eh, por onde eu podia fazer evidente esses concubinatos. E fui descobrindo que era principalmente pelos eh, por aqueles processos aos quais eram sometidos as pessoas que eram surpreendidas em concubinato, surpreendidas entre aspas, em concubinato, e, e que era feito fundamentalmente pela Igreja. E, isto, o concubinato era um, era um considerado um crime de mistifori, de foro misto, e é tanto o foro eclesiástico como o foro civil. Mas era principalmente o eclesiástico que tomava conta dele. E aí eu comecei a buscar a buscar processos e a buscar ver que fontes eu podia ir encontrando e, e aos poucos fui descobrindo que existiu um, um instrumento de controle da igreja que, que foi criado no concílio do Trento que eram as as visitas pastorais que era uma forma de mandar um visitador externo à paróquia e esse e muitas vezes esse visitador era o bispo e esse visitador eh, fazia todo um exame da atuação do párroco, Isso era muito destinado ao controle do párroco, mas também dos, dos fregueses, das pessoas que havia na paróquia. Eh, e então havia uma prática que era eh, fazer uma, uma chamada geral na qual se dizia que todo mundo que soubesse se algumas eh, que pessoas viviam praticando estes crimes em relação à igreja, eh, deveriam ser denunciados durante o período que se estava abrindo essa devassa. Eh, e, e, e aí eu fui descobrindo que era um caminho muito bom, aí eu, eu, eu terminei me encontrando com outros eh, historiadores, entre eles eh, Luciano Figueiredo, que estava, que estava trabalhando isso, e aí eu fui percebendo que o lugar onde existiam estas devasas, o registro dessas devasas era em Minas Gerais. E aí eu terminei indo para o Arquivo Eclesiástico de Mariana, e grande parte da minha documentação está tomada lá. Mas depois, por diversos caminhos, e sobretudo no final da tese, eu terminei encontrando eh, outras visitas pastorais que tinham informações mais densas, eh, descrições mais amplas, e que eram principalmente devassas sequenciais. Então, eu encontrei uma paróquia que foi visitada, uma paróquia que é hoje é a fachada Fluminense, que foi visitada durante mais durante mais de 20 anos. Há três, quatro anos, pintava lá um visitador. E quase sempre fazia uma descrição, e umas coisas que eu fui descobrindo era que ele quase sempre pegava as mesmas pessoas acusadas dos mesmos delitos. E, então, essa foi esse foi um dos grandes aprendizados da, da, de, do meu doutorado, eh, que foi que, que era, primeiro, tudo que supõe, às vezes, você encontrar a documentação certa, a documentação que permite construir o objeto, e depois também os interrogantes que você coloca a isso, porque era um momento em que eh, começava a debatir-se muito a história da sexualidade, um dos livros, assim, que fazia muito sucesso aqui no Brasil, era a tradução da história da sexualidade do Michel Foucault, e se falava muito da de, de, de história da sexualidade, e, e se problematizava tudo o que era o universo da sexualidade eh, no século XV, XVI, XVIII, até o século até o século XIX. E, e então, surgiam toda uma série de perguntas associadas ao que significava essa tensão entre o controle da sexualidade, que era importantíssimo para a conformação dos projetos de poder que existiam nesse momento, tanto do Estado como da Igreja, e, de outro lado, a permanência das pessoas em muitas de suas práticas de vida. Então, isso foi um objeto muito, muito rico, extremamente interessante, e que você foi construindo nessa interlocução Eu espero ter respondido mais ou menos tudo
0: não, foi tudo foi tudo, vamos, vamos continuar aqui então que está ótimo é, na, nessa bibliografia nessas né, fontes que o senhor encontrou é, o senhor foi dialogar com quem para conseguir fazer é, a, a coisa desandar o senhor falou, o senhor falou do Michel Foucault e com certeza teve mais gente além do Michel Foucault.
3: É, bom, o, tem uma, um, um historiador, um historiador francês que teve uma uma, uma obra que era um, é, que é o Flandran que tinha uma uma obra sobre história e família. E, e na França, seguindo fontes eclesiásticas, havia toda uma série de, de estudos. O Flandran era o que estava lá no topo, mas havia todas as outras séries de historiadores que eu terminei que eu terminei conhecendo eh, e que me ajudaram a ir a ir seguindo esses esse, esses modelos. Mas eh, no, eh, eu vim a ser na USP da mesma geração de, de, da mesma geração de Ronaldo Vainfas, que era a, a geração que seguia a Laura Melo e Souza. Então, quando nós estávamos começando, a Laura estava defendendo o doutorado. E, e, a, e a Laura eh, estava mapeando em cima do que estava começando a se configurar se como história cultural, estava estava fazendo um, um, um mapeamento de novos objetos eh, que se podiam estar eh, fazendo evidenciar se com as fontes que, que se tinham nesse momento. Eh, e Então, eu acho que vários fomos influenciados, eh, por isso, em pouco tempo, a, 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 a obra, a tese da Laura foi publicada muito rápido. E, mas a mim me impressionou principalmente seu seu mestrado, é, o Desclassificados do Ouro. É, que para mim foi marcante. É, dentro da historiografia brasileira, nesse momento, foi, foi muito importante os Desclassificados do Ouro e o modelo e a forma como ela trabalhou, e ela trabalhou com debaças, fundamentalmente com o mesmo material que posteriormente eu trabalhei, e que eu trabalhei com muitas das dicas que ela me deu, certo? Quando eu fui, quando eu fui primeira vez, a primeira vez a Minas, eu já conhecia ela, então eu procurei ela, e eu falei, olha, que e ela, como eu faço? E ela me deu dicas ótimas. Eh, então ela ela foi une, une, alguém com quem que com que eu dialoguei. depois com tudo trabalho o início do que era nas pesquisas do Ronaldo láfa e, e, e as discussões que o, o Ronaldo estava colocando que ele tinha tinha feito tanto no, no trabalho de mestrado dele como do do, do doutorado e eh, eh, Lana também que, que fez um doutorado maravilhoso sobre orientado pelo Novais sobre as, o delito de solicitação que era isso que, que era que hoje em dia a gente tem principalmente no, no, no âmbito das questões da pedofilia que eram aqueles padres que se aproveitavam desse poder para seduzir as mulheres e fundamentalmente do poder da confissão isso era um delito gravíssimo e era um delito que, como ia contra a confissão, era muito visado pela igreja. É, e, e a Lana fez um trabalho maravilhoso. Ela trabalhou centenas de processos na, tor na Torre do Tombo sobre, sobre isso. E, então, foi também alguém com, com o qual é, eu é, dialoguei muito com o que era a se de doutorado da da Merida del Prioli que estava também trabalhando sobre a questão das mulheres. Então, estas foram assim como as interlocuções no Brasil. Depois teve uma interlocução também muito interessante que foi com Luiz Mote e com os trabalhos que Luiz começava a fazer e com os objetos que ele estava que ele estava trabalhando. Então e, e aí com como muitos destas fontes eram processos, aí foi evidente que caísse toda a discussão sobre inquisição. É, então, eu terminei trabalhando, sendo muito influenciado pela historiografia clássica de Inquisição, que se estava colocando na Europa, como o que estava pintando de novo nesse momento, que era, por exemplo, o Gizmoor, é, os, os, os trabalhos do Gizmoor, e o que se estava fazendo aqui no Brasil, depois da Anitta Novisky, a geração que estava vindo depois da Anitta, da Anitta Novisky. Então, é, isso terminou sendo um marco. Eh, e terminaram sendo os espaços por onde eh, os trabalhos e também os espaços por onde eu circulei e que me que foram importantíssimos para a construção do meu objeto
0: Pô, só a galera é pesada aí né? Laura de Melli Souza é alguém que foi apresentado a nós por um, por um outro professor que já esteve aqui, é o professor Alberto Luiz Schneider, por meio do Desclassificados do Ouro
3: e pelo
1: nosso querido Amil Cartorrão Filho,
0: Exatamente, também. exatamente. Também tem, episódio, conosco. tem episódio com eles aqui, vão lá ouvir. É, professor, o senhor foi explicando, então para um ouvinte mais atento, foi ficando um pouco mais claro a pergunta que eu vou fazer agora, que é por que investigar a vida afetiva do Rio de Janeiro no período colonial? Uhum. E quando se tem né, esses primeiros registros de concubinato, no Brasil?
3: Olha, é, eu, eu acho que minha geração, é, na medida em que essa geração entre os 70 e 80 estava começando a produzir reflexão e teoria, que já, de alguma forma, já tinha sido antecipada por figuras como Simone de Beauvoir, mas estava começando a produzir conhecimento e teoria em cima do que era a sexualidade, o corpo, o prazer, a subjetividade. Então era um momento em que, em que se começava a configurar que isto era possível de ser entendido como objeto de conhecimento é, e que ao mesmo tempo é, estava muito relacionado com o presente que a gente que a gente estava vivendo, as lutas feministas, as, as lutas dos homossexuais, e, e, toda a, a questão da, da, da importância do corpo. E, e, eu acho que começava a falar-se história dos sentimentos, ou de história das emoções. Um pouquinho de tempo depois já isso se configurou como história dos sentimentos e emoções. Mas nesse momento eu acho que a gente estava muito marcado pela questão do controle. E eu acho que aí todo o pensamento de Foucault foi foi muito marcante de, de, de ver quais eram os, os instrumentos de controle e, e por onde passava esse controle e, ao mesmo tempo, como se furava esse controle, como, é, como, como as pessoas conseguiam fazer a vida de cada um, certo? O professor Schwartz, que também foi para mim uma referência muito importante, eh, teve um trabalho bem posterior ao, ao, ao trabalho dele, que é mais conhecido de nós, que é o, o Engenho, mas eh, sobre sobre a questão da cana. Mas no, eh, nesse trabalho dele, eh, ele, ele mostra em cima do processo doméstico da Inquisição, eh, como as pessoas e os mesmos juízes da Inquisição deixavam passar determinadas coisas, certo? Quais eram tudo os as estratégias e ao mesmo tempo como era o, o funcionamento de tudo isso certo é, então era foi é, foi aos poucos à medida que, que eu fui entrando mais profundamente no tema fui vendo a importância dele é, e a importância mais mas muito na chave do controle é, eu acho que eu, eu caminhei muito por esse lado era evidenciar as, as formas específicas do controle é, e, e também do que seriam as, as formas de resistência Eu acho que a gente não não, não conseguiu chegar a algo mais amplo que, que, que seria a cultura que emerge E as particularidades da cultura que emerge de tudo isso
0: Perfeito, perfeito Então esse
3: daqui é o primeiro bloco
0: Então só para vocês ficarem marcados aí Daqui a pouco a gente volta e o Lucas vai ser o escolhido da vez para perguntar para o professor. Voltamos. Segundo bloco aqui do nosso programa com o professor Fernando Londonho. E dessa vez as perguntas serão feitas por você, meu caro Lucas Fontura, vulgo Cozinha do Barba, pior <risos> programa culinário que jamais existiu na face da terra.
1: Calma que você tem muita pressa nas coisas, a vida de estudante, né, de pessoas com muitos compromissos religiosos e afins e que tentam ter uma vida social, ela exprime, né um pouco de paciência de nós, <risos> mas vamos lá, professor, começando esse segundo bloco aí, eu queria perguntar para você como você percebe que a igreja viu aí essas questões num primeiro momento, tá? na sua percepção, e aí uma segunda pergunta já, englobando muito sobre a moralidade, né, é, qual era a discussão sobre a moral que existia acerca dessa questão, né? onde ela era debatida? E qual o papel da igreja nesses debates, nesse momento aí? Né? Óbvio que a gente perguntar o que é a moralidade fica é, muito aberto, fica um pouco vago, então, a moralidade nessa perspectiva aí do que está falando a igreja, do que está aparecendo aí nos, nas suas fontes.
3: É, perfeito, Lucas. É, que bom... É ter você como interlocutor, ficou muito contente, ficou super feliz, certo?
1: A gente que fica contente de tê-lo aqui,
3: é... sempre achei você muito instigante. Bom, então a, a, a primeira questão, o... para 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 a igreja, é... mais ou menos desde os desde o século desde de, 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 o o novo milênio, início do novo milênio é, e aí, seguindo um pouco o livro do vi é, o casamento foi foi importante para a igreja, é dizer, a igreja, nesse mundo nesse mundo medieval, ela ela, ela entendia que o casamento, é, que, que ela deveria cumprir um papel de regulação específico, o casamento e, e, e o sacramento, o casamento estava mais ou menos configurado. E, e ela vai seguindo tudo uma linha de, de, de afirmação do casamento, obviamente, o casamento que mais mais interessava era o casamento das nobrezas, o casamento dos reis, o casamento que estabelecia a aliança e o casamento que é, 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 que estaria gerando essa, essa 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 família católica e e, a, e em, em, em tudo isso há um elemento bem importante que se configura também nesses, nesses mesmos anos que é a questão do celibatos a ser total é a questão da igreja de perceber é, que os padres e os obispos deveriam ser célibes, é, porque senão seria muito complicado que, então, assim como como a vida religiosa é, se o celibato, é, os padres e os bispos deveriam ser célibes. E essa vai ser uma linha da igreja né, é, importante é, de afirmação mas mas na prática eh, eh, era, era muito difícil se cumprir esse, esse celibato e a, o questionamento do celibato para os padres eh, vai estar na, vai ser um ponto importante eh, da reforma protestante e da prática dos reformadores eh, que vão estar contestando eh, e, eh, o, o, o casamento e, e que vão estar eh, eh, postulando que os, os pastores e os, as pessoas que exerciam as funções sacerdotais da igreja elas podiam perfeitamente eh, ter eh, ser, eh, ser casadas e não precisavam ser não precisavam ser mesmo porque isto se colocava como uma grande hipocrisia então, para eh, além disso, havia claro, até inteiro. porque é muito
1: difícil falar sobre o casamento sem ter sido casado.
3: Isso, então imagina. Então, então a igreja, eh, então no ponto eh, a reforma, o concílio de Trento tem tem uma parte enorme sobre o casamento católico, porque havia que afirmar que era casamento, que era que era sacramento, que era para a vida inteira, eh, que a matéria do casamento era fundamentalmente a liberdade dos cônjuges. Então, aí havia um monte de, de, de questões complexíssimas de, de como se configurava essa liberdade dos cônjuges, porque ela, a teoria de hoje, constitui eh, a matéria específica do casamento, a liberdade a, eh, que as duas pessoas se comprometeram eh, livremente para, para, para esse casamento. E. Eh, então, aí o, o, o Trento de Senha uma série de estratégias de, de controle do casamento e de controle da família. É, então, tudo isso que eu trabalho, da ilegitimidade, trabalhei pois, no, na minha tese da legitimidade, do concubinato, das relações por fora do casamento, se eram relações de pessoas casadas, era adultério, um pecado gravíssimo. É... E se eram pessoas não casadas, primeiro elas estavam, sobretudo no âmbito das mulheres, estava, ela, ela, ela estava prejudicando enormemente os mercados de casamento e ao mesmo tempo eh, eh, estavam eh, 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 colocando também a, a proibição da, de, do exercício da sexualidade, se não fosse para a reprodução, se não fosse eh, para a geração de filhos. Então, assim como, em cima da tua pergunta, o ponto moral está bem claro é, é, para, para a igreja. Mas outra coisa era a prática. O âmbito da prática era... O muito... discurso é sempre um, a prática é sempre o outro. Né? E outra coisa era o controle da sexualidade dos homens. Como controlar a sexualidade dos homens. E aí você tinha, é, você tinha um, um, um caminho... É, muito amplo, certo? Porque eram desde desde os reis que tinham um monte de filhos ilegítimos que formava parte da praticamente de todas as monarquias a presença dos filhos ilegítimos e e, é, e, e depois das, de, você começava a descer e, e os homens na medida em que o casamento eram casamentos que passavam muito pelas conveniências das afirmações das alianças familiares, então vocês existiam todas as outras práticas paralelas. Então, o problema era controlar isso. E, e você tinha muitos mecanismos parroquiais e muitos muitas formas de controlar isso na Europa. Mas aqui na América era muito mais difícil, e, e principalmente no âmbito brasileiro, que não tinha uma uma igreja muito forte institucionalmente e também com meios de poder esse ser esse esse eh, controle, certo? Então, então você vai estar eh, tendo essa 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 situação eh, que era muito eh, eh, que que ao mesmo tempo era de certa forma admitida, é dizer, o o problema, e aí a gente, hoje em dia, iluminado pelas questões de gênero, a gente vê o, o comportamento disso, respeito à sexualidade dos homens, era um, e respeito à sexualidade das mulheres, era outro, certo? Então, o, o grande controle era sobre as mulheres, sobre os homens não era complicado, mesmo que fossem padres. E aí a gente tem é, coisas interessantíssimas, e eu une os, os processos de legitimação de filho de padres, eh, que a gente encontra até os anos 60 do século XIX, eh, onde o padre, para poder transformar o filho ilegítimo em herdeiro, ele tinha primeiro que eh, primeiro reconhecer que era filho dele e... Eh, então fazer tudo uma, uma afirmação disso é e confessar um pecado era nada menos que isso através de um, de um documento que ficava lavrado. certo então tem aí fantásticas como é, de aquele padre que disse olha é, é, pela carne é dizer, pelo ardor da carne eu terminei tendo de Francisca, Miguel, Luiz, Francisca, Luísa, e ele chega a ter nove filhos. Então, existem registros é, de, desses
1: padres é, reconhecendo esses filhos dessas relações e tudo mais.
3: né? Até até esses anos dos 60, porque a partir dos 60, é, os bispos começam, por grande pressão de Roma, é, os bispos que estão em tudo no um âmbito romanizado começam a exercer um policiamento muito grande sobre isso no Brasil e é muito interessante porque você eu 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 estou falando tudo isso em cima de uma documentação que um aluno me trouxe do de, é, é, do Vale é, do Paraíba em Taubaté é tudo uma série é, é, então a gente tem essas legitimidades esses processos de legitimidade até que ponto, acho que no ano 62, 63, desaparece. Nunca mais voltam a aparecer esses processos. será a tudo um silenciamento e a tudo uma mudança da política específica dos, dos bispos desse momento que se estão afinando com Roma. Então, a gente pode dizer até exatamente a data, entre entre os 60 e os 70. Obviamente que os padres sigam tendo seus filhos, mas em um silêncio muito grande, eh, e em uma questão de, de, de que as, as próprias comunidades colocam, vão colocando isso no silêncio, mas a lista de... Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. A igreja via, em alguma medida,
1: o concubinato como uma traição por parte dos padres? né A questão principalmente da fé, nesse sentido, é como se houvesse uma... Uma abdicação do casamento, com muitas aspas, né? Que os padres, os bispos fazem com, com a igreja, né? Inclusive, é muito comum que a gente veja padres, bispos usando joias como alianças, é, demonstrando esse compromisso para com a igreja, para com a fé. Né? Então, a igreja tinha em, em alguma perspectiva de como se visse é, uma traição nesse sentido, o concubinato? Ou só, era só um descumprimento de uma regra?
3: Olha, Lucas, eu, eu acho que, em princípio, era um, um descumprimento de uma regra, mas, ao mesmo tempo, acho, acho que era uma coisa mais profunda e, e mais complexa, na minha opinião. Ah, é, com era, é, sobretudo, se se, se, se se a gente ilumina isso nas relações entre, entre homens e mulheres... É, então, é, é, é tudo uma tolerância é, da igreja com respeito à sexualidade masculina e uma aceitação. A, a, a própria expressão pela fragilidade da carne é dizer, olha, momentos em que não se... Um picado. Há momentos em que não se aguenta, é dizer, o cara Sim. não, então é fragilidade a carne, ele segue sendo um bom cristão, um bom católico, mas o cara não se aguentou, e então, infelizmente, ele pede perdão e tudo, mas ele não se aguentou. Então, isso é, isso era uma forma de acomodação é, da igreja, mas que seguia mantendo é, suas, é, suas, suas posições é, é, fundamentalmente de, eh, de considerar o estado de virgindade e de considerar o estado celibatário eh, como, como estados eh, superiores. O estado celibatário certamente era superior ao estado de casamento.
1: Mas assim, sempre vem
3: muito daquela tradição
1: longínqua né, da igreja, seus costumes. Eu não vou me recordar exatamente ao certo se foi Santo Isidoro de Sevilha, o Santo Agostinho, eu sou mais propenso a acreditar que seja Santo Agostinho que faz os relatos, inclusive, de uma certa peregrinação e para fugir dos pecados da, da carne se joga numa série de espinhos é, para fazer esse, em alguma em alguma medida esse purgo, né, da carne, esse sofrimento. Então, para manter justamente esse esse cumprimento do celibato. O, o,
3: o Santo Agostinho é um série fundamental e vai série fundamental para a questão do do, 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 do casamento. E para a questão da, de, de dizer, olha, é, é, a gente tem a alma que é divina e a gente tem o um corpo que é humano e é pecado. É, e então é fundamental é dizer o que é a salvação. A salvação é a salvação da alma, mas a gente tem que lidar com o corpo, que é o pecado. E tem que lidar com a concupiscência, que é com o desejo do corpo, que é com a questão do prazer. Então, então ah, e de
1: Santa... todas as formas, né? O próprio pecado da Santa Augustino, da Varese...
3: era... Santa Santo que era um homem que tinha tido um filho fora do casamento que era um homem que tinha tido companheira e tudo. Ele ele, ele assume uma posição muito drástica e que ele segura teologicamente de tudo que supõe esse 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 estado. No qual você nega a sexualidade, nega o prazer, e fundamentalmente a sexualidade é unicamente para a reprodução da espécie. Então ele cumpre um papel muito importante. E esse e, 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 e a, tam, também a gente tem que entender que que a, a igreja teve que. É, a igreja é reconhecida entre o, mais, até o, entre o 310 até o 330 a igreja é reconhecida totalmente pelo Império Romano e sai da clandestinidade. E mas ela, e ela aos poucos, passa a ser a religião do Estado. Mas ela tem que ligar com um universo que tem uma moralidade especial e uma moralidade que é diferente a, uma, a uma moralidade cristã. Então, ela vai ela ir vai construindo sua própria interpretação como reação a esse mundo. Então, é... é é desde aí que ela vai, vai, vai estar construindo é, isso do, do que a gente vai estar está falando, certo? Excelente, professor.
1: Bom, vamos aí para o terceiro bloco, então, onde o seu Gabriel Simão retalma aí algumas das suas perguntas e indagações.
0: Então, Voltei, meu povo, voltei, Brasil. Voltei para os braços do povo e sempre me acolheu. É, professor, vamos continuar um pouco ainda nessa questão da flexibilidade, digamos assim, das relações que poderiam existir nesse momento. É, uma coisa que o senhor comentou, mas eu queria que o senhor retomasse mais uma vez, é, o que acontecia normalmente quando tinha filhos fora da relação? Fora dessas relações que a gente tem conversado até agora. E acho que até uma questão mais importante é como o governo colonial via isso daí, não como a igreja via. O senhor no começo falou que eram assuntos que da, diziam respeito às duas esferas. Então dizia respeito à igreja e dizia respeito ao governo colonial, né, a coroa. Queria saber se como que a coroa via isso daí, se ela intervia nesses casos, ou, por exemplo, quando dava briga ou era descoberto e se ela, por algum mecanismo jurídico, conseguia resolver ou piorar ou não fazer nada com a situação?
3: Olha, é, o, em alguns casos, quando as pessoas eram residentes de concubinato, elas podiam ser presas e a prisão, era, era civil, a prisão era por parte do Estado. Então, então se remetia, se encaminhava a pessoa eh, ao que seria, não sei, a cadeia, a cadeia, eh, a cadeia eh, do Estado. Mas o que o que eu senti quando quando levantei tudo isso era que a, eh, para o Estado como tal a preocupação era quando isto tinha que ver com... Eh, com nobrezas, ou quando isto atentava eh, questões eh, que, eh, nas quais entravam bens, ou na quais entrava principalmente honra de pessoas eh, nobres ou de pessoas eh, eh, poderosas eh, no seu âmbito. Eh, por quê? Porque mm, você tinha, olha, as, as taxas de ilegitimidade, e esse é um dos, dos méritos da, da minha orientadora, da professora Marcílio, que fez esses trabalhos nos anos 70, eh, as taxas em São Paulo, eh, que foi um dos, dos lugares onde ela conseguiu encontrar as, eh, eh, uma continuidade muito grande das atas, das atas de batismo, e ela pode configurar essa legitimidade, chegava a ser de 65%, Lucas e Gabriel, 65% as taxas de legitimidade. Eh, o Brasil sempre foi um país com enorme, com altíssimas taxas de legitimidade. Então, quando ele, nos anos 80 e 90, a legislação começa a, a perceber que, que tem que ser integradas todas aquelas pessoas que estão sendo consideradas ilegítimas porque as taxas sigam sendo muito altas
0: é um país é, de órfãos o Brasil né? é,
3: então é quando então é quando você tem tudo aquela desaparece a figura a figura do concubinato, surge a figura da união consensual é, e da união consensual que dá direitos, que dá direitos na previdência, direitos na, na saúde, eh, os, os mais diversos direitos a partir de, 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 da, eh, da aceitação da união consensual. Eh, então, o, 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 ca, o casamento passa a ser, eh, a partir dos 80, se aceita. É dizer, há, há toda uma cultura eh, muito presente na, na sociedade brasileira eh, de estas relações e, e de esta altíssima ilegitimidade. 65% e muito alto, é eh, eh, muito alto. Eh, 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 então isso eh, estava eh, um, eh, era era algo que estava eh, que, que estava aí, certo? Eh, e eh, e que se tentava por diversos mecanismos, como o caso, por exemplo, destas devastas e deste controle nas igrejas também de uma de uma coisa que talvez vocês vocês não conheçam mas que era que é, um, é, é, que é uma dos, é um dos das obrigações dos, dos cinco dos cinco sacramentos da igreja que é você se confessar e se comungar uma vez por ano e isso no Brasil chegou a ganhar um, um, uma uma figura que era a figura da desobriga. então as pessoas tinham que uma vez por ano ir à paróquia e confessar-se, que era o mais importante, e comungar.
0: Existia, existia uma vigilância social para isso daí? Tinha uma
3: vigilância sobre isso. Existia Sei lá, a
0: vizinha fofoqueira ou isso. pessoas que ajudavam na igreja, de durava.
3: É, mas sobretudo quando se configurava a visita do a, a visita da eh, a visita, eh, essas visitas eh, pastorais, eh, eh, nas quais se buscava saber os crimes ou as eh, as, eh, o que, ah, as, faltas que, as faltas públicas que estavam sendo cometidas, era aí onde as pessoas se fazia pressão para que as pessoas denunciassem, por isso aí o título da minha tese. Público e escandaloso, porque todo mundo disse olha, fulano e fulano, olha, que tem cinco ou seis filhos. Se, eh, todo mundo sabe, eh, e todo mundo acha eh, horrível isso, mas eles levam vivendo muitos anos, mas é público todo mundo. Eh, então, você tinha uma eh, eh, esse controle, é dizer, esse se olhar para para, para para a vida dos outros, e, sobretudo, quando você vi, vivia em, em pequenos arraiais, é, bom, você veia as pessoas entrando das casinhas, saindo pela, pela parte de trás, você via o, o cavalo do cara. Os caras, por exemplo, quando chegavam, tinham suas, suas concubinas escravas ou, ou, ou mulheres mestiças brancas, uma das coisas mais fáceis de denunciar era o cavalo. O cara chegava lá a passar a noite e e deixava lá o cavalo, então os caras denunciavam Não, olha, o cavalo deles, a gente vê o cavalo, certo? É, a gente vê eles dois indo ela na garupa, é, era uma era uma das de, é... então havia esse tu, toda essa questão nas quais você configurava é, é, essas relações é, e esses... e e e, 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 as, e, o, e o controle é, que se que se colocava sobre ela, certo?
0: Não É ótimo, porque uma coisa que a gente conversou em off é como o Brasil sempre foi péssimo em guardar segredos. Nunca nunca fez questão realmente de esconder.
3: Olha, é... eu, eu, eu já não não, 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 não não tenho muito interesse nisso, mas eu refleti muito, quando estive fazendo o meu trabalho, sobre o que supõe essa palavra escândalo. E o que supõe o escândalo no âmbito das relações entre a vida pública e a vida privada e uma das percepções que eu tenho é que é que é que o escândalo é, é que é, é que as, as coisas que não deveriam suceder sucedem e todo mundo as sabe, Quer dizer, todo mundo de alguma forma as aceita a corrupção por exemplo então você você tem um âmbito a corrupção é, 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 e aquilo se, se, se sabe certo mas é são no momento em que aquilo fica em que tem que haver uma emergência do poder e tem que haver uma uma, uma evidência do poder e, e uma espécie de configuração da ordem porque talvez a desordem está ficando muito evidente ou está saindo de controle ou controle, que há interesses específicos em esse momento pum, estoura o o escândalo e, então aí bom alguém joga a coisa e então não, que coisa escandalosa tal é, e era assim, todo mundo sabia, olha, eu, eu um dos materiais que mais me serviu no meu trabalho foi uma visita pastoral de um, de um monsenhor que foi lá na fronteira do Mato Grosso com a parte espanhola, lá no Pantanal, no fim do mundo. É, imagina, isso foi em 1770 e pouco.
0: Nossa Senhora!
3: É, o cara chega lá, canoa, cavalo, chega lá no fim do mundo. Certo? É, e, à medida que começa a visita, nessa cidade, nesse pequeno arraial, todo mundo vem com Kimonato, começando pela máxima autoridade. E aí, aos poucos, um se vai acusando com o outro, certo? É, e, no final da visita, é, os... É, os homens e as mulheres que compunham aquela arraial, a maioria das mulheres eram indígenas do lado espanhol. E, e os homens, que muitos deles estavam na, na questão militar, ou eram pessoas que, que tinham seguido para essa reunião porque não tinha dado certo, em outras partes, a questão do ouro. E, alguns portugueses, outros, outros brasileiros, eles terminam todos declarados eh, eh, culpados. E... E sempre a questão é público e notório, público e notório. Todo mundo sabia, certo? Mas no momento em que chega o cara e disse olha, se você não anuncia, você é, vai ser fixado na lista da igreja e você vai estar cometendo um pecado grave, as pessoas saíam e, e, e todo mundo dizia. E a coisa se configurava, se labrava é, as culpas, é, as obrigações que eram pagar umas pequenas multas ou as orações e o cara foi embora e as pessoas seguiram vivendo como antes, certo? mas mas você chega e vê documento, não? é público escandaloso, então eu refletia muito sobre sobre o que é o funcionamento da sociedade e sobre o que são os controles e sobre tudo que transita no âmbito do público e do privado e como e e, e as, as, as as tolerâncias e, e, e as questões. Existia uma expressão colonial, eh, sobretudo em Minas Gerais, para, que havia muito contrabando do ouro, que é equivalente à expressão de para o inglês ver. Eh, então, que olha, o funcionamento de determinadas coisas você tem que fazer para que o inglês veja. Então, bom, nós fazemos isso... Eh, o que precisamos fazer? Outra coisa é o que funciona. Eu, infelizmente, nesse momento, não consigo me lembrar, mas a expressão é maravilhosa. Mas é mais ou menos a expressão para o inglês ver. E era muito utilizada na questão do contramando do ouro. É, então, era algumas coisas. Você chegava e denunciava alguma coisa e passava não sei quantas é, tropas é, com o ouro que estava saindo do contramando.
0: Uma, uma coisa que eu percebi quando o senhor foi falando é, e queria que o senhor comentasse é que tem uma relação muito interessante nisso daí com a, a noção de propriedade privada porque do jeito que a gente está conversando até agora fica claro que era um instrumento de controle de corpos de controle de movimentação das pessoas de organização da sociedade colonial e dos seus interesses e eu fico pensando, por exemplo, até onde se tem a percepção desses interesses. Nesse caso do Arraial, por exemplo, as pessoas viviam a sua vida, chegavam o Estado ali e falavam: oh, Isso daqui não pode. Mas as pessoas continuam fazendo, porque tipo, é uma coisa muito, muito distante ainda, parece. Então tem esse momento do choque, mas também tem o momento de você adaptar a sua vida para aquilo, de você continuar vivendo mesmo assim. Então, tipo tem uma, Eu acho uma noção interessante do que é público Do que é privado aqui Então pro Estado é privado Mas pras pessoas é, o que é público E é privado é outra coisa Então tipo assim, todo mundo sabe Por exemplo, corrupção, todo mundo sabe que existe Todo dia Todo mundo sabe que tá tendo corrupção Mas ninguém deixa de viver a sua vida por causa disso Tipo, tá, eu continuo tendo que trabalhar Tá, continuo saindo com a minha esposa Com a minha namorada, com o meu namorado Enfim, mas tá lá e tem, acho que tem uma noção do, do pertencimento também.
3: Não, e no momento em que, como você colocou, no momento em que, por determinar os interesses, eu tenho que chegar e dizer, olha, não, eh, aí está vendo uma coisa ilícita, certo? Então, nesse esse, esse momento, oh, não, então todo mundo fica surpreendido com o escândalo, certo? Sim, a, co a construção do que é lícito do que é ilícito Exatamente. na cabeça da
0: pessoa então, também.
3: Então, então, é um momento... E aí, bom, e aí você tem um monte de, 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 de jogos específicos de poder, mas você você colocou uma coisa bem interessante. A, a resposta que, que eu fui construindo é, desse, dessa visita lá em, em Mato Grosso, é, que é o, o município, hoje em dia, é Cáceres, é um município importante do Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai, Cáceres. E, e, então, eh, o visitador, o, o Bruno Pina, eu, umas coisas que eu percebi, mas falei, mas como esse cara vem até cá, faz tudo isso? O delito mais importante aqui é, é a questão desse concubinato. que é o que está no jogo? E qual é a minha questão? Eu acho que esse cara lá era o Estado. Dizer, naquele fim do mundo, chegava um cara que, além disso, tinha um, um, um título, porque ele era cônego, Chega um cônigo enviado pelo bispo, com tudo que era. Havia toda uma performance, havia uma grande missa que se fazia, se chamava as pessoas, se colocava aquela, aquela lista de acusações para que todo mundo enunciasse. Havia toda uma escena que se criava, certo? E que manifestava o poder. Esse cara era o Estado, era uma das formas mais evidentes de chegar e dizer: aquilo é português. Aquilo mensagem não era para os concubinatos, aquilo mensagem era para afirmar, para colocar que aquilo era uma fronteira portuguesa. E que, mesmo que a maioria das famílias de fato que existiam, eh, eh, eram constituídas por mulheres indígenas eh, da parte espanhola e por homens portugueses da, da parte portuguesa, Essas, isso que eu chamei no. Porque quando eu publiquei o livro, eu eu publiquei o livro um tempo depois da tese, e eu já tinha elaborado uma série de questões, e, e aí a grande questão foi que eu me di conta já, quando publiquei o livro, que o que eu estava falando era da outra família, que o concominato era outra família. Então, essas outras famílias, que estavam claramente configuradas, que era o que interessava, interessava marcar o fato de que aquilo era português. Então, por isso que esse cara chega até lá é, com todas as dificuldades, é, porque fica configurado. É uma autoridade portuguesa, é, 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 é clerical, é, é da igreja, mas é uma autoridade portuguesa, exercendo poder, provocando uma série de questões da comunidade e marcando os direitos portugueses sobre a região. É, e isso se marca como? Em cima dos delitos que se configuram, do âmbito específico dos delitos que se configuram.
0: Porque a gente pensa assim, pô, o direito precisa ter uma base para ele funcionar. Então a base aqui era a moralidade. Era, sei lá, com quem fulano de tal está tendo uma fé? Quem é esse pardo? É, quem são os órfãos do Brasil? Então tipo uma forma de você colocar ali essa, essa percepção da questão da propriedade privada em cima de pessoas.
3: E, e, do outro lado, de, de fazer uma série de movimentos, que seria um movimento em, em defesa do casamento e do que representava o casamento. Porque o que era o concubinato? O concubinato era furar o esquema que regia o casamento, que era principalmente acordos entre as famílias, que eram sancionados pela igreja. E o concubinato chega e fura. É, e fura principalmente em cima da, da, da questão de que Muitas pessoas... Caçar-se tão caro e era tão complicado que muitas pessoas resolvem... É, é, se juntar Com as, se as pessoas se defendiam, era o seguinte, eles, eu vivo assim para caçar. As pessoas dizem olha, aqui estamos para caçar. É, então, havia... É, é, e isso se aceitava, desde que não vi problemas muito grandes, que eram, por exemplo, problemas muito grandes. Quando o cara, quando havia um adultério, quando esse adultério era com escrava, e quando o cara chegava e colocava na frente de todo mundo, e aí vem o que você coloca, o público privado, colocava na frente de todo mundo que para ele era mais importante a escrava, sua concubina, que sua esposa... É, legítima pela igreja.
0: Claro, então, a questão grupo, da propriedade aparecendo aí.
3: Então, por exemplo, quando o cara, um dos grandes afrontas, e era, 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 era muito forte, era quando o cara se exibia publicamente com a concubina escrava na frente, ou, ou uma negra é, liberta na frente do grupo e da comunidade. Normalmente, é, é, principalmente as esposas não aguentavam isso. Então, é, eu encontrei muitos casos em que a, eh, a esposa sabia que o cara lá era na mesma casa, certo? A, eh, a sala, às vezes, aqui era aqui embaixo, era, era, era o, o lá detrás do, do quintal, que, que dormia a escrava, e a esposa sabia que o cara ia dormir lá com ela, certo? Ele não estava dormindo com, com, com sua mulher. Mas ela passava cinco, seis, sete, oito anos. Mas no momento em que o cara começava a exibir ela, ou no momento em que ele, pelo amor dela, Começava, por exemplo, a bater nela ou tudo, aí ela chegava e o denunciava. E entrava processo, entrava com um processo ante a justiça. E com um processo, fundamentalmente, para que ela pudesse sair da casa. E para que isso ela pudesse também, principalmente, ver pelos bens que eram dela. É, e então, outras coisas que eu trabalhei foram nos processos de divórcio. É, e então você encontra aí, quando a coisa se rompe, quando ela se torna pública ou quando ela ameaça é, é, questões fundamentais econômicas, certo? Então aí a esposa resolve denunciar.
0: Entendi. É, já puxando para a próxima pergunta, porque, enfim, nós a gente vai continuar falando dessa, dessas, dessas percepções de propriedade privada nesse momento. E aí a gente não acaba mais. Mas eu quero voltar nisso daqui em, uma outra, em um outro momento, porque me lembrou uma outra coisa. Então, pensando, nesse caso do Arraial, nessa senhora casada com um senhor, dono de escravos, que era trocada pelo, pela escrava, no que diz respeito ao afeto, né, entre aspas, o afeto do marido dela, Existia alguma camada da sociedade em que a gente consegue perceber como com combinato era uma coisa mais comum? E dependendo da camada, a crítica social, o peso do Estado português era diferente?
3: Hum. Sim. É... Olha. O, o concubinato, esse que eu estou configurando, por exemplo, no, no caso daquele município lá do, 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 é, do Mato Grosso, é, era, eram fundamentalmente pessoas que não eram de grandes posses, certo? E que podiam ser tanto é, homens, é, mestizos ou brancos, homens libertos, era um número muito menor, eh, ou mulheres que podiam ser, nesse caso, indígenas, ou mulheres que podiam ser eh, eh, libertas, eh, principalmente nesse caso. E então, aí, aí isso era muito comum, era extremamente comum. Em Minas Gerais, em muitas partes, era extremamente comum, Bahia era extremamente comum, e, no outro estado português na América, que era o o Gran Pará e o Maranhão também era, era era muito comum. Se, bom, depois se você chegava a a homens de posse, a família de posse, que tinham escravos, que tinham terras, que tinham bens como casas e aí você vai encontrar o concubinato mas como adultério. Então aí ela se tornava mais grave e também esse dia questões é mais mais encobertas, e, mas ela estava também em todas em todas as camadas, mas ela era era, era, era um pouco menos visível eh, ou, ou, ou se tinha que tomar mais cuidado eh, com estas eh, com eh, com os, o que seria expor, porque havia no meio um adultério. Então, em, em esse esse eram era nomes brancos, muitos deles portugueses, eh, casados com as esposas aqui ou com essas esposas em Portugal, mas eh, com suas amantes muito eh, muito próximas eh, e, e conhecidas. Então, o que era importante aí? Não dar escândalo, <risos> não se expor demais, eh, não mostrar que se estavam ameaçando determinados interesses.
0: Construir um, uma aparência, um véu,
3: isso, e te... aí, aí você tinha um volume muito alto dos homens, aí você tinha um volume muito alto dos homens. Quando você chega já a, a camadas de posses, e, e a gente tem vários trabalhos e, em cima de, de, de proprietários de engenho, e que a gente os cruza com, com as dotes de casamento e, que, se, que também se tem feito, você começa a perceber que é, que aí a, a grande questão é o resguardo das mulheres. É, então, você encontra uma mulher já branca, é, de posses, é, que, que tenha uma relação é, com o um homem e fique grávida, é algo muito grave para essa família, porque vai estar afetando a honra dela. Então, se encontra alguma solução que é a solução de que mandar ela por uma parte, que tenha a criança, a criança entregar a criança para alguém, ou abandonar a criança é, e é, desaparecer isso, é, e encontrar alguém que se case com essa mulher, certo? Muitas vezes são, e aí é onde a gente também encontra alguns processos, muitas vezes são mulheres que os caras a seduzem com o propósito do casamento e depois não se casam com elas. É, e que eram mulheres que já estavam prometidas para outras pessoas então aí você tem um, um controle muito grande sobre os corpos femininos em, de estas, de, em, em estas camadas e é aí em essas camadas que você encontra maior legitimidade certo?
0: é muito atual isso daqui é, é muito atual
3: aí é aí onde você encontra, é, encontra isso certo?
0: é porque o senhor estava respondendo eu lembrei de Dom Pedro I Dom Pedro I porque, assim, você vai olhar a biografia dele, né? Parafraseando boca de CD player Sérgio Moro... É, tá lá que era notório que ele tinha várias amantes. Só que pra ele não pegava mal isso daí. Pra essas mulheres, talvez, não pegasse tão mal... Porque era o imperador, era Dom Pedro I. O cara era rei do Brasil e rei de Portugal ao mesmo tempo. Tinha que escolher. Então, assim, eu fico pensando no peso que isso tem... Dependendo da camada... E aí, uma Mas... outra, e aí uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, antes de encerrar o bloco também, é... Bom, se tinha espaço para romantismo nisso daí?
3: Olha... Ele, ele... A
0: gente está tá falando do século XVIII, vai, século da putaria, Não, isso... onde é que tem um amor nisso?
3: Olha, eu, eu iria mais que o romantismo, eh, Gabriel, eu, eu acho que dá... havia espaço para o amor, Quer dizer, havia, eh, eh, por isso é a questão de... de... Do, do título a, a outra família, dizer, havia eh, e em muitas das de, dos testemunhos das pessoas que a gente encontra pequenos fragmentos porque o, o, o difícil de, fe, de fazer esse trabalho que quase me leva à loucura era era configurar isso, dizer, como que foi minha pergunta quando eu falei para a mulher para a orientadora bom mas eu como faço isso certo Esse como eu configuro eh, o, eh, algo que que, que que é um delito e do qual há pouquíssimos registros. Que aí, muitas vezes, a, a grande dificuldade de alguns objetos eh, que a gente construi, onde os registros são muito poucos, certo? E como você consegue esses esses, esses, esses registros? Então, eh, eh, de aquilo que está de aquilo que está silenciado. Mas, eh, olha, eu, eu, eu me lembro, isso, isso eh, eu não, agora não, não, não lembro se forma parte da tese ou se foi essas pesquisas que eu fiz nos anos seguintes da tese e, e que fiz com esses trabalhos, com esses é, com os processos que eu encontrei na Curia São Paulo, que não tinha encontrado com, com o doutorado, porque não era fácil localizar e o acesso e tudo, e depois é, com esses processos de Taubaté, que é um processo no qual o, o padre disse, olha... Eu estou legitimando os filhos é, porque eu não hajo justo ante Deus que me companheira da vida inteira e que os filhos de minha companheira a vida inteira não sejam as pessoas que herdem é, meus bens, aos quais minha companheira ajudou a que eles fossem. É, qual era a preocupação dessa família? É, que se ele não legitimava, era, acho que eram sete filhos. Se ele não legitimava esses sete filhos, a fortuna desse padre, que parece que era grande, ia ir para os irmãos dele e para os sobrinhos dele, e não para a mulher, que ele disse, olha, eu confesso que tem sido minha companheira de todos estes anos. Então, acho que se havia, havia sentimentos entre as pessoas, em um universo onde a relação de casamento era atravessada por uma... Por, por obrigações você tinha afetividade e você tinha desejos é, que se realizavam e, entendi, e entendimentos minha percepção era que um número muito expressivo de concominatos eram estáveis é, que eram é, a mesma pessoa era uma, era o que eu o que eu terminaram relações
1: duradoras né o que
3: terminou sendo o título do livro a outra família é, é, havia outra família no Brasil
0: Perfeito. É, aqui se encerra o bloco, o bloco 3. Dá uma segurada aí rapidinho que o Lucas volta para o bloco 4 aqui. E não se esqueçam que ainda vai rolar a pergunta bônus para o nosso querido professor. Intermission.
2: Bom, eu não sou o Lucas Fontoura, não sou também o Gabriel Simão, tampouco o professor Fernando Torres Lundonha, mas sou seu editor. Estou aqui para avisar que este programa vai ter uma segunda parte, por motivos de ele estar longo demais. Então, a segunda parte desse programa vai ao ar em 15 dias depois desse episódio. Se, lançado, se você está assistindo muito tempo depois, ele já deve estar disponível assistindo, eu disse, mas eu quis dizer, ouvindo. De qualquer forma, a gente tem aí mais 15 dias para lançar a próxima parte. Fiquem aí com outros conteúdos que a gente tem na, na grade do resenha. A gente tem outros 53 episódios do resenha Histórica antes desse. A gente tem também outros programas da grade, como Resenha Educação, o Presadão Mica e o Redação Resenha, que vai se distribuindo em várias outras coisas. Na próxima parte a gente vai ter a finalização dessa discussão e as indicações da nossa bancada. Então, é, nos vemos ou ouvimos em 15 dias e até mais.